0: É muito provável que volte a acontecer a anulação de votos dos imigrantes nas próximas eleições em março por causa da falta da cópia do cartão de cidadão. A previsão é do deputado socialista Paulo Pisco. Das vinhas francesas na região de Bordeus ao Alentejo Português, o concurso Tesouras de Podar juntou especialistas de lá e de cá. É provável que volte a acontecer a anulação de votos da imigração nas próximas eleições, a 10 de março, em causa do facto de muitos portugueses no estrangeiro não incluírem a cópia do documento de identificação. Sem essa cópia incluída no envelope, o voto é anulado. O deputado socialista Paulo Pisco, eleito pela Europa e de novo candidato, lamenta que nada tenha mudado e prevê que vai repetir-se a anulação de votos da emigração.
1: Receio que volte a acontecer e tenho quase a certeza que, infelizmente, vai acontecer. Nós, ao longo deste período, o que estava previsto era que houvesse um grupo de trabalho que se debruçasse sobre a alteração das leis eleitorais. Uma das nossas intenções era também alterar a obrigatoriedade da fotocópia do cartão de cidadão, porque nas últimas três eleições... Cerca de 40% dos votos foram anulados, a pedido do PSD, que queria que fosse respeitada a lei, e isso de facto vem na lei, mas que se os partidos se entendessem para que todos os votos pudessem ser considerados, então nessa altura, como muitos votos foram validados que não tinham a cópia do cartão do cidadão, E nessa altura eles eram considerados válidos e não passávamos por esta situação, que na minha opinião é dramática, de haver cerca de 40% de eleitores portugueses no estrangeiro que não incluem a cópia do cartão de cidadão no botim com o voto. E, portanto, como a prática nos demonstra que isto tem acontecido, porque ou as pessoas não têm condições para fazer fotocópias, ou porque receiam que os seus dados pessoais possam ser utilizados indevidamente, o que não é de todo o caso, nunca, isso nunca pode acontecer porque uh, são automaticamente destruídas as fotocópias do cartão do cidadão mal se abre o boletim com o voto, e por estas razões estou convencido que, infelizmente, porque não conseguimos que o PSD se pusesse de acordo connosco para arranjarmos uma solução, e nós tínhamos uma solução, ela válida e viável, que é aquela que é utilizada na Alemanha, através de um compromisso de honra com uma penalização para quem cometa fraude, Infelizmente não conseguimos convencer o PSD. Paulo Pisco,
0: deputado e de novo candidato do PS pela imigração na Europa. Passou o último fim de semana na região de Paris, em França, onde teve vários encontros com portugueses, alertou... Para a necessidade de todos votarem a 10 de março para eleger o novo Parlamento, lembrou também a necessidade de incluírem a cópia do cartão de cidadão no boletim de voto. É obrigatório por lei. Paulo Pisco, há muito que representa a imigração na Europa, na Assembleia da República, volta a ser candidato e as questões fiscais são uma das suas batalhas. Promete também. Lutar por questões que vêm de trás, ainda não resolvidas, como o fim do pagamento da propina no ensino de português no estrangeiro.
1: Questões que eu vinha defendendo publicamente, como por exemplo o fim da propina, como por exemplo a promoção da criação do Museu Nacional da Diáspora. Eu recordo que o Museu Nacional da Diáspora da Imigração Portuguesa foi uma proposta que eu apresentei num congresso do Partido Socialista em 2016, que depois foi aprovado uma resolução na Assembleia da República para a criação do Museu Nacional da Diáspora, agora vai fazer parte do nosso programa eleitoral. Há questões de natureza fiscal que são também da maior importância e à qual eu fiz questão que um governo nosso desse atenção, por exemplo, relativamente aos portugueses que regressam a Portugal na idade de reforma e não se querem confrontar com um excesso de carga fiscal relativamente ao que teriam nos países onde constituíram a sua pensão de reforma a questão que também é muito importante relacionada com a obrigatoriedade do domicílio fiscal, muito particularmente para os portugueses residentes no Reino Unido, uma vez que relativamente à Europa essa situação já foi resolvida, e também colocar um aspecto que é da maior relevância para milhares de portugueses quando vêm a Portugal e trazem um carro com uma matrícula estrangeira e muitas vezes são confrontados com uma desproporção relativamente à pena de que são alvo quando, por exemplo, o seu carro é conduzido por alguém que tem outra carta de condução, por exemplo, de Portugal. Todos os nossos compatriotas têm familiares, muitas vezes com uma carta portuguesa utilizam o carro com uma matrícula que vem do estrangeiro e isso depois dá muitas vezes origem a uma apreensão das viaturas e nós queremos resolver
0: esse assunto. Paulo Pisco, deputado e de novo candidato do PS pela imigração na Europa nas próximas eleições legislativas. A 10 de março, Nathalie Oliveira, luso-francesa, também volta a ser candidata, é a segunda na lista socialista pelo Círculo da Europa. Fora da Europa, o candidato também é repetente, Augusto Santos Silva. Nos últimos dois anos foi presidente da Assembleia da República, depois de ter sido eleito deputado. Depois do anúncio e do recuo do ex-social-democrata Maló de Abril, o Chega avança com o nome de Manuel Magno, é o candidato pelo Círculo da Imigração Fora da Europa é também um ex-militante do PSD. Há dois anos foi o número dois da lista social-democrata para o círculo fora da Europa, atrás de Malode de Abreu, que foi eleito deputado, o único do PSD pela emigração. Pela Europa, agora, nestas eleições em março, o Chega repete o candidato José Dias Fernandes, é empresário em França, natural de Viana do Castelo. Viramos a página neste Jornal das Comunidades. Para fazer vinho, é preciso podar as videiras. Podadores de alguns dos maiores produtores de vinho da região de Bordeus, em França, participaram em Estremoz, no Alentejo, no sábado, no concurso franco-português Tesouras de Podar. Há mais de 60 anos que esta competição se realiza em França. Todos os anos é eleito o melhor podador de vinha. Pela primeira vez, Portugal foi palco do evento que decorreu no Alentejo, Também vieram portugueses que trabalham em França. A reportagem é de Paulo Nobre.
2: Mais de uma dúzia de podadores profissionais da região de Bordeus, em França, vieram participar no primeiro concurso franco-português de tesouras de podar.
3: Isto é um concurso que fazemos durante cinco encontros, entre o mês de novembro e o mês de março, para meter em valor Os melhores empregados que trabalham nas melhores quintas na região de Bordeus.
2: Ricardo Rocha é podador numa vinha em Bordeus. Explica como se desenrola este campeonato em plena vinha.
3: O júri passa um dia antes a marcar a vinha cá de ser podada e depois arranca durante 20 minutos, que é 20 minutos onde você tem que fazer a formação do pé, a carga do pé, o que a vinha pode dar para o ano, e a limpeza do pé, a limpar as peles mortas, a limpar os bocados secos.
2: O toque marca o arranque desta competição inédita em Portugal. São 20 minutos para fazer a melhor poda.
3: É assim, a gente está a escolher os os pauzinhos mais direitos para a produção para o ano. Chama-se isto a formação. E temos que limpar os secos do ano passado que não foram limpos.
2: Já percebi que sabe fazer isto, mas é a primeira vez que participo no concurso. Sim, sim,
3: é a primeira vez que participo no
2: concurso, mas já já vou podando frequentemente há 5 anos. Está candidato à tesouradora.
0: Não sei, vamos ver. No final o júri dirá.
2: Há mais de 60 anos que este concurso se realiza em França. Pela primeira vez a Associação de Empregados Agrícolas de Gironde quis fazer a competição em Portugal. A este nível só tinham feito ainda em França, em Espanha e em Itália. José Braga, responsável de Relações Internacionais da João Portugal Ramos, explica porque quis esta associação disputar este concurso em Portugal. Como pelos vistos
3: temos muitos portugueses uh, metidos no meio, sobretudo nos grande, nas grandes casas em França, um deles estava a organizar, por gostávamos de fazer isto no nosso país uma vez para lhe mostrar, para ver aqui uma... Um certo intercâmbio de, de conhecimento, e obviamente que nós nos disponibilizamos uh, imediatamente.
2: Em extremou João Maria Portugal Ramos recebe os podadores. queremos ver o que é que são os melhores podadores de França nas nossas vinhas. Acreditamos que a poda é
3: uma parte crucial do ciclo da videira, então a nossa equipa de podadores é fixa e alguns deles estão connosco desde que começados, portanto já sabem muito, mas estamos sempre a aprender e ver pessoas a trabalhar de maneira diferente
2: e estes concursos é sempre bom. E daí termos de ter 5 ou 6 da nossa equipa a podar com eles hoje. O concurso termina. Manuel Gil é o chefe do júri e encarregue de pontuar a poda. Vamos ver a formação, a formação do pé, a carga, a limpeza. E isto tem que ser um trabalho perfeito para depois vocês avaliarem? Para avaliarmos o trabalho que fez é o pessoal. E depois dão pontos? Ou depois demos os pontos. Se tiver mais pontos? pontos é o ganhante. O vencedor recebe le secateur d'or, a tesoura de ouro. Em França, Ricardo Rocha já ganhou três. Um prémio que vai além do prestígio.
3: Porque é o amor de um trabalho que a gente faz, não é? Mas, em compensação... Para empre... quando você vai trabalhar para certas empresas, é sempre um outro... um outro valor, está a compreender? Porque quando você chega, por exemplo, para, para um emprego, para, para tomar conta de uma... de uma adega, quando você chega lá e a pessoa diz, você vai fazer isto, 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 você diz, eu ganhei três tesouras de ouro, e eles sabem que você que... já sabe do que é que está a falar, não é?
2: Estremoz recebeu pela primeira vez este concurso, que é tradição em França. No próximo ano, o Douro pode voltar a receber quem sabe da poda.
0: Uma competição inédita em Portugal, um concurso franco-português para escolher o melhor podador de vinhas. O arquiteto português Eduardo Soto de Moura recebe a maior distinção do Ministério da Cultura Francesa. Esta tarde, Soto de Moura é distinguido com as insígnias de comandante das artes e letras. Assinou muitos projetos em Portugal, também em França. O Estádio de Braga, o Metro do Porto e o Teatro de clermont ferrand são exemplos. A entrega das insígnias acontece a esta hora em Lisboa. Será a embaixadora de França, em Portugal, a fazer, a entregar a distinção. O arquiteto Soto de Moura soma mais de uma dezena de prémios, incluindo aquele que é considerado o Nobel da Arquitetura, o Pritzker.